0: Heute schauen wir uns mal gemeinsam das Daily Scrum an. Ich erzähle dir, was der Scrum Guide dazu sagt und was aus meiner Erfahrung heraus in der Praxis dann doch meistens anders läuft. Wenn du bis zum Schluss bleibst, erfährst du meine Tipps und Tricks, wie du dein Daily in Zukunft noch effektiver machen kannst und auf welche Fallstricke du achten darfst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Live auf Sendung, mal wieder hier mit Delong und David. Live aus München, wir berichten. Das Wetter ist sehr winterlich, sehr viele Schneemänner sind draußen zu sehen, Schneeballschlachten sind vorprogrammiert. Ach, so muss das sein. Live aus dem
0: Studio. Live aus dem Studium, genau. Die Corona-Inzidenzzahlen, habe ich vorhin gesehen, sind bei 160, glaube ich. Und wenn du den Podcast irgendwann später hörst, ja, ist das vielleicht jetzt die letzte Erinnerung an menschliches Leben? <lacht> <oder?
1: lacht> Apokalypse Now, wie heißt denn das? Apocalypse Day After Tomorrow now. oder sowas. Da sind die in so einer Eiswüste gefangen in dem Film.
0: Ja, ja, genau, richtig. Super. <lacht> Na gut, also worum geht's heute? Wir haben ja unser Scrum haus fertig aufgebaut und jetzt gehen wir dann einen Schritt weiter und gucken uns jetzt mal die einzelnen Events an, um weiterhin jetzt erstmal an den Basics im Rahmen von dem Scrum Framework zu arbeiten. Und heute soll es ums Daily gehen. Und ich habe mir jetzt überlegt... <lacht> wie ich mich jetzt da auch zukünftig noch positionieren möchte und die Idee, die ich dir jetzt geben möchte und den Mehrwert, den ich hier vor allen Dingen in dem Podcast liefern möchte, ist ja, dass du Infos mitkriegst, die es jetzt so schnell in Google vielleicht nicht gibt oder die auch jetzt nicht in der Standardfortbildung vermittelt werden. Das heißt, ich habe mir jetzt mal angeguckt, was so offizielle Quellen sagen zum Thema Daily und dann schauen wir uns mal an, was aus meiner Erfahrung heraus in der Praxis denn da tatsächlich passiert, also was die Probleme sind. Und dann gebe ich dir natürlich auch gerne noch ein paar konkrete Tipps mit, wie du in Zukunft eine Dailies noch besser gestalten kannst. Der Scrum Guide sagt nämlich jetzt folgendes zum Thema Daily. Das Daily ist hauptsächlich dafür da, den Fortschritt in Richtung des Sprintziels zu überprüfen. Was jetzt das Sprintziel ist, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Und du wirst merken, das ist so ein bisschen der Nachteil von Scrum, weil es ist ein extrem geschlossenes System. Das heißt, wenn ich über eine Sache rede, bezieht sich es meistens immer noch auf irgendwie ein anderes Thema. Aber irgendwo muss ich auch, darf ich jetzt auch einfach mal anfangen. Und das Sprintziel ist einfach das, was wir, eine Art kleine Vision, dass sich das Team nimmt, was sie jetzt innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens umsetzen möchten Wo sie
1: ganz schnell hinjoggen möchten oder rennen, wenn sie möchten. Genau, und das ist auch irgendwie ein irreführender <lacht> Begriff,
0: weil es eigentlich nicht darum geht, <lacht> zu sprinten, sondern eigentlich darauf ankommt, dass man über einen längeren Zeitraum eine konstante Geschwindigkeit halten kann. Also eigentlich ist es eher... Ein, Joggen, oder? Ein Marathon, Marathon und damit eher ein Joggen. Aber egal. <lacht> genau. Also, es geht darum, in einem Daily den Fortschritt in Richtung des Sprintziels zu überprüfen und gegebenenfalls auch dann, Vorsicht, wieder neues Begriff, neuer Begriff, der Sprint Backlog anzupassen. Sprint Backlog, kommen wir später noch zu, ist aber letztendlich einfach die Sammlung, wo all deine Aufgaben, die du jetzt in nächster Zeit machen möchtest, gesammelt werden. Dieses Meeting oder dieses Event geht 15 Minuten und ist explizit für die Entwickler also im englischen Developer genannt. Und auch da vielleicht noch kurz die Ergänzung dazu. Hier geht es darum, das klingt sehr technisch und ist es nicht gemeint. Also Developer sind alles Leute, die in irgendeiner Form mit der Produktentwicklung zusammenhängen. Das können Leute sein, die hey nicht, ein Schiff bauen, Flugzeug bauen, in der Marketingabteilung arbeiten und ihre Sachen abarbeiten. Das muss kein Softwareentwickler oder ein technischer L Lass Beruf uns sein. doch
1: kurz mal bei dem Beispiel bleiben, das wir mit dem Marathon aufgebaut haben. Einfach mal, damit du in einer etwas einfacheren Beispieldarstellung dir vorstellen kannst, was, was ein sagen wir mal Scrum-Framework darstellen könnte. Stell dir vor, das ist wie ein Marathon. Wir hatten es vorhin. Das Ziel ist wirklich das Ende vom Marathon, also das Ende, vom was immer wo das Ziel auch immer für dich ist. Dann du bist der Läufer zwischendrin, was in dem Fall jetzt der, ich sag mal, Developer wäre. Also da gibt es ganz viele Läufer. Meinetwegen seid ihr ein Team. Ihr habt zusammen die Firma XY und ihr habt hier aus Spaß gesagt, ihr lauft einen Marathon. Und ihr lauft im Team, vielleicht auch im Staffellauf, weiß ich nicht, gibt es ja auch für Möglichkeiten, zusammen auf das Ziel zu. So, das Backlog in dem Fall ist jetzt zum Beispiel, Aufgaben, die ihr erledigen müsst, ist zum Beispiel euch um eure Kleidung zu kümmern. Also, ihr könnt das Ding auch nackig laufen, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, nur...
0: Reduzierte Luftwiderstand.
1: <lacht> ja, für die, für die Hardcore-Jogger könnt ihr das auch nackt tun. Nur, das Ding ist, das sind praktisch alle die Aufgaben, die bis am Ende des Sprints äh, erreicht sein müssen. Das heißt, die Strecke gelaufen zu sein, du hast am besten Kleidung an, du hast eine Nummer, die du wahrscheinlich trägst. Wenn ihr in einem Team seid, alle Teammitglieder sind durchgelaufen. Das ist so das Sammelsurium an Aufgaben, die erledigt werden müssen, bis das Ziel vom Marathon erreicht ist. Einfach mal, damit du ein schönes Bild hast oder ein etwas greifbares Beispiel, wie sich so die Elemente widerspiegeln, mal ganz unabhängig von den Namen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die Analogie aufrechterhalten
1: kannst. Ja, Challenge accepted. <lacht>
0: So, jetzt geht es nämlich weiter. Es gibt im Scrum ja auch verschiedene Rollen, über die wir jetzt auch noch nicht im Detail gesprochen haben, nur ja, wie gesagt, das Ding ist jetzt auch, das Meeting ist jetzt, falls der Product Owner auch mit anwesend ist, oder der Scrum Master, was meine Aufgabe ist, der Product Owner ist quasi, im, quasi derjenige, der die Idee für, um in der Analogie vom Delong zu bleiben, von diesem Marathon hatte, der jetzt gesagt hat, in eurer Firma, hey, wir laufen diesen Marathon. Und Genau. Falls diese Leute, so sagt der Scrum Guide, aktiv mitarbeiten, also falls jetzt der Chef in dem Fall bei euch mitläuft im Marathon, dann dürfen sie auch mit an dem Daily teilnehmen. Das Ziel ist es, einen Plan für den Arbeitstag zu erstellen und während der Diskussion quasi Hindernisse zu identifizieren, die euch blockieren, eure Arbeit irgendwie zu tun. Schnelle Entscheidungsfindungen zu haben, also dass ihr schnell in der Lage seid, unter euch eine Entscheidung zu treffen, was auch immer jetzt gerade das Thema ist, über das ihr entscheiden müsst. Und, das finde ich auch sehr interessant, der Scrum Guide sagt, es eliminiert die Notwendigkeit für andere Meetings. Und da gibt es gleich noch einen wunderbaren Widerspruch, weil nämlich der Scrum Guide dann zwei Sätze später auch sagt, es ist zwar nicht die einzige Gelegenheit, am Tag einen Plan zu machen und sich auch anzupassen, weil sich nämlich die Mitglieder des Scrum-Teams während des Tages immer mal wieder treffen dürfen für detaillierte Diskussionen. <lacht> da habe ich mich jetzt gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen wir treffen uns für eine detaillierte Diskussion oder ein Meeting? Ich weiß es nicht. Also ich fand, das ist sehr salopp formuliert. Und wahrscheinlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einfach zum Kollegen an den Rechner gehe oder wo auch immer die Leute arbeiten und dann mit ihm... Spontan direkt diskutiere oder ob man sich extra in den Meetingraum trifft. Ich weiß es nicht. Ich finde es etwas widersprüchlich. So, in der früheren Version, vielleicht hattest du ja auch mal den Scrum Guide gelesen, gibt es auch noch diese wundervolle, also Vorsicht, Ironie, wundervoll. Da gab es diese tollen drei Fragen, die das Team beantworten sollte, nämlich was habe ich gestern gemacht, woran arbeite ich heute und wo sehe ich Hindernisse. Und das bringt mich nämlich jetzt dann direkt zu den Problemen, die ich in der Praxis sehe, vor allen Dingen auch mit der Beschreibung, wie sie im Offiziellen Guide drinstehen. Das große Problem ist an dem ganzen Ding, und das wurde jetzt ja zum Glück in dem aktuellen Scrum Guide rausgenommen mit, mit diesen diese drei Fragen, dass es ritualmäßig, wirklich zwanghaft, die Teams nur diese blöden drei Fragen beantwortet haben. Was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und was werde ich und welche Hindernisse sehe ich? Und da kam dann sowas wie: Boah, gestern war ich in dem meeting dann war ich in dem meeting, meeting dann war ich noch in dem meeting und dann habe ich noch mit dem gequatscht. Was mache ich heute? Ja, heute habe ich das Meeting, dann habe ich noch das Meeting und dann hatte ich eigentlich vor, an dem und dem Thema noch mitzuarbeiten. Hindernisse, nee, sind momentan keine bekannt. Die so, Meetings. <lacht> die Meetings, genau. So, das macht man dann irgendwie fünfmal das, oder sechsmal, je nachdem, wie viele Leute ihr in dem Team seid. Und da hört, also wirklich, da hört kein Mensch zu, weil es niemanden interessiert, ob du in einem Meeting sitzt oder nicht oder gesessen bist. Das ist also ein Riesenproblem, das ich ganz oft sehe, das falsch gemacht wird im Daily. Ein weiteres übliches Problem ist, ich kenne es als ähm, Redestab oder im virtuellen jetzt dann so eine Art virtueller Speech-Token wird das auch genannt. Was an sich eine ganz nette Idee ist, weil die Idee ist quasi, dass so virtuell oder dann in persona vor der Corona-Zeit dass so eine Art Stock rumgegeben wurde in der Gruppe und derjenige, der dieses kleine Stöckchen hat, der darf dann reden und alle anderen halten die Klappe.
1: Und wenn einer dieses Ritual bricht, dann muss er sich wie bei den Japanern dieses Messer dann in den Bauch haben. Ja genau, so in etwa.
0: Auch wenn diese Praxis an sich eine ganz gute Idee ist für gewisse meeting ist sie im Daily absolut fehlplatziert. Weil der Sinn und Zweck eines Dailies ist, dass soziale Interaktion entsteht und das Team diskutiert.
1: Lass, lass uns da mal kurz stoppen. Wie passt es zusammen mit dem, mit dem Zeitlimit von, ich, ich nenne jetzt mal einfach eine Zahl, zwei Minuten pro Person?
0: Das ist eine super Frage und ich halte von diesem Zeitlimit nichts. Weil der Punkt ist, diese 15 Minuten sind eine, ist eine Tendenz, ist ein Hinweis dafür, dass es wirklich einfach ein schnelles Update sein soll für innerhalb des Teams. Und was dann nämlich auch gleichzeitig noch einfach ein Tipp ist, es gibt dieses Prinzip der Artful Participation. Was ich damit meine, ist, dass sich doch bitte jeder vorher Gedanken machen soll, welchen Beitrag er denn wirklich zu leisten hat. Wenn ich gestern nur die ganze Zeit in Meetings saß und das nicht für die anderen Teammitglieder relevant ist, dann sage ich einfach nichts im Daily. Es ist nicht notwendig, dass jeder im Daily zwei Minuten was sagt, sondern es ist notwendig, dass das zur Sprache kommt, was wichtig ist.
1: Ja, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich ganz neugierig. Woher, ja, woran erkennst du, dass etwas relevant für andere ist oder nicht?
0: Das erkenne nicht ich nicht sondern das erkennt das Team. Ja, Weil ich, ich mache zum Beispiel am Anfang, gerade wenn ich neu in ein Team reinkomme, nach jedem Ende von einem Daily frage ich, wie wertvoll war das Daily für euch? Welche Informationen waren für die Leute relevant? Manchmal mache ich das auch direkt im direkten Feedback. Wenn jemand sagt, ja pass auf, so und so und so und so, dann frage ich, gut, vielen Dank, für wen war die Information relevant? Wenn keiner die Hand hebt, war es nicht relevant. Das ist nicht an mir, das liegt nicht an mir, das zu entscheiden, sondern ich in meiner Rolle als Scrum Master muss das Team darin hintrainieren, dass sie rausfinden, was für die anderen interessant ist und was
1: nicht. Das, das heißt, du, was du machst, ist, du holst dir direkt das Feedback aus dem Team danach ab?
0: Ja, richtig. Okay. Ja. Ich entscheide sowieso überhaupt nicht, was relevant ist und was nicht relevant ist. Ich meine nur, dass ich ein Gefühl dafür habe, anhand der Beobachtung der Leute, ob es spannend ist für sie oder nicht.
1: Du meinst, wenn jemand... Ja, wenn ja, genau.
0: Oder dann das Handy rausgeholt wird, die Leute <lacht> dann noch nebenher am Handy rumspielen, keine Rückfragen gestellt werden, keine Diskussion stattfindet. Okay. Also wenn ich in ein Team reinkomme und die ein Daily machen und jeder zwei Minuten perfekt präzise auf die Sekunde jeder seine zwei Minuten runterredet und keiner eine Gegenfrage stellt, dann läuft massiv was falsch. <lacht> Genau, was dann nämlich mich zum nächsten Punkt bringt, das ist das, also hängt meistens dann oft zusammen, dieses Daily verkommt ganz oft zu so einem Art Status Report oder zu so einem Reporting Meeting. Wenn dann nämlich doch mal der Product Owner, der Chef dabei ist oder wenn der Scrum Master sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das muss nicht mal absichtlich geschehen, sondern einfach nur dadurch, dass der Scrum Master gerne die Moderationsrolle übernimmt, habe ich schon oft erlebt, dass das Team mir reportet, was sie gemacht haben. Woran erkenne ich das? Weil die Leute mich angucken. Die erzählen mir, was sie gestern gemacht haben, wo sie heute Hindernisse sehen und was sie heute tun. Also in der alten Welt nach dem alten Scrum Guide. Und dann denke ich mir, guck nicht mich an, mich interessiert das nicht, Versagst deinen Kollegen. Ich bin nur hier aufzupassen, hey, dass ihr du. euren Job richtig macht. Oh, du du ja, kommst hier nicht rein, komm. Genau, ja, also das sind so die, diese... diese ja, wie soll ich sagen, nonverbalen Messages, auf die ich dann da achte, weil, ja, mir sollen die das nicht erklären. Das ist wichtig, dass die Informationen, die sie teilen, an die anderen gerichtet sind. So, das kann natürlich dann auch wieder das Thema aufwerfen, ja, was ist denn mit dem Product Owner? Also wenn der dann zum Beispiel mit drin ist oder zum Beispiel mal der Chef vorbeikommt, dann ist sofort wieder formale Macht im Raum und dann könnte es natürlich auch wieder tricky werden, dass die Leute sich gestört fühlen in ihrem Tun was dann wiederum die Aufgabe des Scrum Masters ist, da genau hinzufühlen und zu schauen, ob das jetzt dann wirklich noch funktional ist, was da passiert oder nicht. Also,
1: wir, wir meinen den nicht wörtlich. Ja. Also bitte jetzt nicht als Scrum Master die Leute anfassen, sondern auf dein, auf dein Gespür Ach so, hören. Ja. Danke für die Präzisierung. Ja.
0: Ja. Also ich, ich glaube, das ist doch... Also ich meine, dass ich da ein ganz gutes Gefühl dafür habe und du bestimmt auch, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn Leute den Raum betreten und auf einmal die Stimmung irgendwie sich ändert. Wo vorher eine rege Diskussion war und dann kommt der Chef auf einmal rein und dann, oh, ist auf einmal Ruhe und dann wird noch genuschelt und dann, also, das ist sofort komisch. Und dann komisch. kommt
1: so dieser Heuballen so in diesen Film, so. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und es muss nicht sein. Ich möchte jetzt auch hier nicht wieder die Führungskräfte oder die Chefs jetzt schlecht hinstellen. Das ist nicht der Punkt, sondern mir geht es darum, ist es ein Reporting, ein Statusreport an irgendwelche Leute oder nicht? Weil das steht wirklich so im Scrum Guide und das halte ich auch für wichtig. Es ist ein Meeting für die Developer. Und das Ziel dieses Dailys ist es, mein Maßstab davon ist es, einen, ja, wirklich einen Tagesplan zu haben. Und woran erkenne ich, ob ein Tagesplan kreiert wird? Naja, an der sozialen Interaktion. Wenn nicht diskutiert wird und nach dem Daily dann klar ist, ja gut, hier der Delong spricht mit der Ankatrin und der David spricht mit dem Flo und der ähm, Florian trifft sich dann anschließend nochmal mit dem Benedikt und dann quatschen die und diskutieren, wie sie da weitermachen. Dann war es kein gutes Daily.
1: Mach, mach mal, mal langsam, lass uns nochmal kurz ein Stück zurückfahren, weil das jetzt ja. gerade alles ein bisschen für mich gefühlt ein bisschen schnell geht ist. Jetzt hast du über formale Macht gesprochen. Wie viele Teams kennst du denn, bei denen der Product Owner nicht mit dem Daily ist?
0: Nicht mit dem ja. Daily? Oh, bei mir war es jetzt tatsächlich halbe-halbe.
1: Halbe-halbe, okay.
0: Ja, also ich hatte Teams, wo der Product Owner nicht mit dabei war und ich hatte Teams, wo der Product Owner mit dabei war.
1: Weil bei mir ist es 70-30. Bei mir waren die meisten, die ich erlebt habe, sind die Product Owner mit dabei. Deswegen finde ja. ich diesen Punkt spannend mit der formalen Macht. Wie gehst du mit so einer Situation um? Ich finde den jetzt spannend. Ich habe den Product Owner mit drin und der hat auch, weil natürlich die Rollentrennung nicht ganz so klassisch ist von Product Owner ist wirklich eine Product Owner, sondern am Ende ist es die, keine Ahnung, Führungskraft, Project Lead, wie auch immer. Ja. Wie gehst du damit um, wenn die formale Macht im Raum ist?
0: Ähm, super Frage. Ich, das ist das Ding, dass ich da glaube, ich ein Gefühl dafür kriege, ob das Team jetzt ein Status-Meeting macht oder nicht. Also wenn der Product Owner dabei ist und da wirklich eine Diskussion stattfindet und die einen Plan machen, wie sie jetzt heute diesen Tag zusammen gestalten wollen und wo es Abhängigkeiten gibt und wer wem irgendwie hilft, dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Wenn das jetzt so eine, so eine stille Runde wird, dass jeder einmal kurz dem Product Owner erzählt, was er alles Tolles gemacht hat und was er für ein toller Kerl ist, dann adressiere ich das in, spätestens in der nächsten Retro oder direkt im Anschluss ans Daily und frage, liebe Leute, was ist denn hier los? Und mit ein bisschen Nachfragen kriege ich dann raus, ja gut, also pass auf, der Product Owner möchte das und das mitkriegen anscheinend und der möchte halt hier quasi ein Status Reporting haben. Die Leute, die... Die Leute merken das doch. Die wissen ganz genau, dass das einfach nur ein Status-Meeting ist.
1: Ja, nur was machst du dann? Okay, jetzt will er ein, ein Status-Meeting haben. Entkoppelst du dann das Meeting von, von dem Daily oder was machst du?
0: Ich spreche das dann offiziell in der Retro mit dem Product-Owner an. Also ich spreche dem Product-Owner an und sage, hey, pass auf, meine Beobachtung ist, das ist ein reines Status-Meeting. Ist es dir wichtig? Brauchst du diesen Status? Also was steckt da dahinter? ist es wirklich relevant für dich oder können wir mal was anderes ausprobieren, weil ich gerne möchte, dass wir zusammen einen Tagesplan machen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Jetzt gibt es entweder, ja stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen und klar, lass uns das Format ändern, dann sind sie ganz offen. Die andere Variante ist, ja, mh, hatte ich jetzt eben im letzten Team, der Product Owner hatte nicht so viel Zeit und braucht dieses Meeting einfach, um quasi dann wieder bei sich intern reporten zu können. <lacht> dann geht diese Reporting-Kette quasi immer weiter. Dann behalten wir das Meeting halt bei, nur dann sage ich, das ist nicht unser Daily, sondern das ist der staatliche, der morgendliche... Der, Staat,
1: der staatliche Appell.
0: Der, das tägliche Status-Update an, an den Product-Owner und im Anschluss machen wir ein Daily. Zuckerbrot-und-Peitsche-Meeting. Genau, richtig, ja. Und dann geht das auch nicht eine Viertelstunde, sondern dann geht es einfach kurz rüber, sagt kurz, was ist wirklich relevant, dann frage ich auch den Product-Owner, ja, was möchtest du denn wirklich wissen? Oder dann geht es sowieso komplett an den Product Owner und der Product Owner fragt einfach nur die Informationen ab, die er braucht. Dann ist das Meeting beendet und dann machen wir ein Daily. Oder andersrum, erst das Daily und dann den, der Status Update. Also ich mache es transparent, das ist die wichtigste Aufgabe. Es transparent machen, damit alle wissen, okay, das ist ein Status Meeting. Okay. Gut, was unterstützt diese die, die Möglichkeit, da einen Tagesplan zu machen? Ich mag es total, das Backlog sichtbar zu machen, also die Aufgaben, die jetzt anstehen. Wenn wir einfach nur im Kreis rumstehen und uns angucken, ist das schön. Nur ich würde ganz gerne in irgendeiner Form dieses Backlog, die Arbeit sichtbar machen. Das heißt entweder, wenn ihr euch live trefft und ihr ein Board habt, dann guckt ihr auf das Board. Wenn ihr das Board nicht habt und es irgendwie digital abgebildet wird, dann bitte lasst jemand den Bildschirm teilen und guckt eure Aufgaben an. Und dann guckt ihr bitte, welche Aufgaben sind gerade im Gange, wo gibt es wirklich was Relevantes zu teilen, macht euch Notizen dazu in die Kommentare, wie auch immer und dann geht's weiter, weil dann seht ihr, was wirklich gerade Sache ist.
1: Ein, ein schönes Beispiel dafür ist, ich nehme mal was, was David und ich im Seminar erlebt haben, wir haben ein Basistraining für Agilität gegeben und wir haben, wir konzipieren eine Übung, wo es darum geht, folgendes zu verstehen. Es gibt ja unterschiedliche Geschwindigkeiten in Teams oder in Teammitgliedern. So, Was jetzt passieren kann, wenn die Arbeit nicht transparent ist, dass jemand schneller ist als der andere und sich dann aufgrund dessen irgendwann noch was Neues nimmt oder was anderes macht. An sich kann das eine gute Sache sein und es kann aber auch nach hinten losgehen, wenn er an etwas arbeitet, was noch gar nicht fertig sein sollte und dann plötzlich Abhängigkeiten entstehen. Das heißt, der Vorteil, den du dadurch hast, ist, wenn du das, deine Arbeit transparent ma machst, ist, du merkst, wenn jemand anders zum Beispiel... An was arbeitet, was gerade nicht gerade förderlich ist oder was noch gar nicht gemacht werden soll, und kannst denjenigen darauf hinweisen. Diese Transparenz erlaubt euch im Team eine Dynamik aufzubauen. Derjenige darf schon was arbeiten, wenn er schneller ist. Am besten unterstützt er jemand anders, dass sie schneller fertig werden, weil dann habt ihr gemeinsam, und dann zieht ihr an einem gemeinsamen Strang. Und das ist der Vorteil von ein Vorteil von der Transparenz ist, du merkst, wenn jemand aus der Reihe tanzt oder wenn jemand schneller ist und vielleicht noch ein anderes Team unterstützen kann. Oder welches Team auch unterstützt, braucht, je nachdem wie weit das Ticket in dem Fall ist. Nur das funktioniert in beide Richtungen. Also mit sowohl mit Helfen als auch mit jemandem mal ausbremsen, dass er nicht an irgendwas Neuem arbeitet, was noch gar nicht im Speck drin ist oder was alles durcheinander werfen könnte, rein theoretisch.
0: Ja. Genau. Ja, super Hinweis. Und ja, was habe ich denn noch hier auf meiner spannenden Liste? Ja, genau. Also eine weitere Gefahr, die ich sehe, die der Scrum Guide da jetzt leider nicht ausschließt, ist eben das Thema, was ist, wenn denn der Product Owner und der Scrum Master wirklich aktive Mitglieder im Team sind? Also im Sinne von, dass sie die Arbeit mitmachen. Die tatsächliche operative Arbeit. Das Thema, was ich damit habe, ist, dass das implizit eine Mehrfachbelegung von Rollen ist. Also die Leute haben da eine Doppelrolle und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich hatte drei Rollen. <lacht> Ich war software Softwarearchitekt. dann waren es vier, Klassenclown, <lacht> Scrum-Master und Projektleiter gleichzeitig. Kann man machen, muss man nicht, empfehle ich auch überhaupt nicht. Und weil das Problem, was damit entsteht, ist, dass das Team und vor allen Dingen ich selber dann in meiner Rolle, dass ich dann verwirrt bin, weil ich nicht weiß und vor allen Dingen das Team und meine Kollegen nicht wissen, aus welcher Rolle ich heraus zu ihnen spreche.
1: Okay, jetzt lass uns mal ein bisschen praxisnah bleiben, ist, ich bin bei dir, die ideale Welt ist, es gibt eine Rollentrennung von Führungskräften, Projektleiter, von Scrum Master, Projektleiter ja. und die, meine Realität sieht zumindest so aus, das wird gefühlt fast immer gemerkt. Ich habe die seltensten Projekte gesehen, es gibt ein paar Ausnahmen, wo die wirklich Scrum sauber durchgezogen haben und das sind die wenigsten. Ja, das stimmt. So, das was mich richtig. jetzt interessieren würde ist, was ist dein Tipp, wenn jemand eine Doppelrolle hat? Oder eine Dreifachrolle, ist mir ja nicht wurscht. Wenn jemand mehr als eine Rolle hat, was rätst du demjenigen?
0: Der, der erste Punkt ist ganz, ganz wichtig und wir hatten es in einer der letzten Folgen mit dem Thema äh, mir ist die Bewusstheit in allererster Linie am aller, Weil was mir aufgefallen ist, da kann ich jetzt vielleicht noch ganz kurz das erzählen, aber wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Mann! <lacht> du erzählst heute so viel! Das, 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 das Ding ist, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich die die Verbindung zum Team verloren habe, in dem Sinne, dass die Vorschläge, die ich gemacht habe oder die Experimente, die Sachen, die ich ändern möchte im Team, dass sie nicht angenommen wurden. Ich bin quasi wirkungslos geworden, <lacht> weil, und das macht total Sinn, die, das Team nicht wusste, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, aus welcher Rolle heraus ich zu ihnen gesprochen habe. Komme ich jetzt als Scrum Master zu ihnen und bin quasi der Coach im weitesten Sinne und möchte ihnen jetzt helfen? komme ich als Projektleiter und mache eine Ansage oder komme ich als Architekt daher und mache halt quasi oder gebe meinen, einfach nur meinen Tipp und meinen Senf dazu. So, der Punkt ist, ich möchte, dass da eine Bewusstheit da ist, dass da eine riesengroße Gefahr ist. Wenn sich das nicht vermeiden lässt mit den Doppelrollen, so dumm das klingt am Anfang, Mach's wirklich explizit im Sinne von bastel dir einen Hut.
1: Du könntest auch deine Stimme verstellen. Ich bin der Scrum Master. Ja, jetzt genau, bin ich die das kannst du.
0: Ja, es ist mir alles recht, was auch immer dir einfällt, um diese Rollen klar zu trennen. Was auch schön ist, und da könnten wir jetzt dann noch ins Thema, oh Gott, wir könnten 40 Minuten darüber dieses Thema heute wieder reden. Jetzt, jetzt könnten wir das NLP-Thema mit reinbringen, weil was auch schön ist, was ich gerne nutze, sind Bodenanker. Heißt, ich stelle mich hier an den einen Ort und sage, ich rede jetzt zu euch im Rolle der Scrum Masters. Dann merke ich, ich möchte gerne einen fachlichen Beitrag liefern. Dann gehe ich kurz aus dieser Position raus, stelle mich zwei Schritte nach links und sage, liebe Leute, hier aus dieser Position heraus spreche ich jetzt als Projektleiter zu euch und ich habe folgenden Hinweis. Ja, also ich mache wirklich eine... eine, eine eine visuelle, klare Trennung, ob das jetzt per Hut ist, ob ich mich an einer anderen Ort stelle, ob ich meine Stimme verstelle, ob ich mir einen anderen Pullover anziehe oder ein anderes T-Shirt oder mich Jackke nackig mache. Jacke umdrehen. Jacke umdrehen, es ist mir egal, nur dass das Team <lacht> explizit weiß und auch ich in meiner Rolle die Bewusstheit habe, ich spreche jetzt aus einer anderen Rolle heraus. Ist extrem wertvoll.
1: Ich, ich knüpfe da jetzt nochmal an. Das, was der David jetzt sagt, auch mit den Bodenankern, also das heißt einfach nur, dich auf eine andere Position zu stellen. Das mag jetzt im ersten Moment wie ein Haha, ja na klar, das funktioniert klingen. Und ich garantiere euch eins: probiert das mal aus, das wird funktionieren, weil das Gehirn wird unterbewusst feststellen, dass da eine andere, ein anderes Gefühl mitschwingt, wenn derjenige aus, ich bin der Chef agiert und, und spricht, versus ich bin ein Teil des Teams oder als Scrum-Master er stellt nur noch Fragen und eine Coaching-Rolle. Dein Gehirn wird automatisch lernen durch diese Positionsveränderung. Wenn du das sauber durchführst bei mit deinem Team, automatisch wirst du schon merken, wenn du dich nur auf diese Position stellst, nur deine Stimme verstellst, denn dich nackig warst oder was auch immer du, du, du tust, um diese Rollen zu trennen, werden die automatisch schon, wird sich ihre Haltung schon zu dir verändern. Da kannst du wirklich mal ganz genau ja. hingucken. Das funktioniert hundertprozentig, wenn du das sauber voneinander trennst.
0: Ja ganz ganz definitiv ja und ich wie gesagt ja mir der wichtigste Punkt ist und der habe ich also da habe ich zwei Jahre lang für gebraucht diese Bewusstheit zu entwickeln dass ich diese mehreren Rollen habe und was das für eine Auswirkung im Team hat und es ist das ist echt sneaky das ist tricky weil das läuft so mh, wie sagt man da unterschwellig im Unterbewusstsein und das schleicht sich ein über Wochen über Monate dieses Verhalten und dann irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen wo ich dachte Moment warum da geht hier geht gar nichts das ist echt strange. Da, wie mir das dann aufgefallen ist, dass ich dann, weil das Team immer größer geworden ist, ich mir noch einen anderen Scrum Master ins Team geholt habe, der mich unterstützt. Und der hat halt irgendwie in vier Wochen das aufgeräumt, was ich in einem Jahr nicht hingekriegt habe. Weil das Team von Anfang an wusste, ah, okay, da kommt ein Scrum Master ins Team. Weil ich war halt Scrum Master, ja, in Teilzeit. Und ansonsten war ich halt noch ein bisschen Projektleiter und noch ein bisschen ähm, Architekt. Also da war von Anfang an die Positionierung gegenüber dieser Person war eine ganz andere.
1: Du liebst auch Häuser bauen und so, Architekt und so, oder?
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ich habe ja nicht umsonst hier das Scrum-Haus gebaut.
1: Ja. Genau.
0: So, super. 26 Minuten, 27 Minuten. Hält sich noch im Rahmen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also, der Scrum-Guide sagt, es ist eben ein Meeting für die Developer. Es geht nur 15 Minuten.
1: Event, oder?
0: Ein Event, ja, es ist ein Event, ja. Was da da genau der Unterschied ist, haben wir, glaube ich, schon mal andiskutiert <lacht> ich und da auch nochmal eine Folge.
1: Und du könntest das mir nicht beantworten. <lacht> nee, es
0: ist, es ist einfach, ja, wie auch immer. Genau. Und es, ist, es geht eben darum, Hindernisse zu identifizieren und einen Tagesplan zu machen. Das klingt alles schön und gut. Nur ich habe dir jetzt mal eine Reihe von Problemen genannt und geschildert, die ich da im Alltag sehe. Das ist eben zum einen, bitte im Daily nicht so ein Redestöckchen durch die Gegend gehen, das ist keine <lacht> gute Idee. <lacht> Die, das größte Thema, was ich sehe, ist das Reporting und das Status-Meeting an Chefs, Product Owner oder Scrum Master. Liegt eben daran. schau einfach, ob die Leute dich anschauen, ob sie dir reporten und ob da jetzt jeder nur still sein, eine kleine Nachricht erzählt und dann ist wieder Ruhe. Ein Daily ist eine soziale, Disku also ein, soll soziale Interaktion triggern und ich möchte da eine lebendige Diskussion haben. Dann ist es ein gutes Daily. Genau, macht das Backlog sichtbar. Und sei dir bitte bewusst über deine Doppelrolle, in welcher Rolle du ins Daily kommst. Und generell ist es eine gute Idee, sich über seine Rollen bewusst zu sein.
1: Und probiere eine aktive, lebendige, witzige Rollentrennung. Genau.
0: Nimm mal deine Stimme, mach dich <lacht> nackig, was auch immer.
1: <lacht> oh. <lacht> ja.
0: Nein, mach dich nicht nackig, das können Probleme geben.
1: Auch für uns. <lacht> auch für uns, Solche ja,
0: Tipps, DeLong und David hat gesagt, ich soll mich nackig machen. Ich hoffe, du bist hübsch. <lacht> ja, das stimmt und das war nicht die Idee. Ja. Okay, ja. gut. Ach stimmt, auch einen kleinen letzten Tipp, ein Schmankerl, was ich gerne mache. Probier es einfach mal aus, je nachdem, wie weit dein Team schon ist, falls du jetzt Scrum Master bist. Ich mag es, diese Rolle des Moderators durchzuwechseln. Ich mag das nicht, wenn das Team quasi abhängig von mir ist, weil damit mache ich auch noch quasi, festige ich die Rolle, dass das Team darauf wartet, dass ich ins Daily komme als Scrum Master und das jetzt alles durchmoderiere. Das kann auch jemand anders machen. Also den Bildschirm teilen und kurz die Themen ansprechen, die auf dem Board sind, das kann jeder mal im Team machen. Und damit fördere ich eben die Selbstorganisation, heißt jetzt Selbstmanagement, machen wir auch nochmal eine Folge zu. Und... Genau, weil im Idealfall bin ich gar nicht im Daily dabei, weil es für die Developer ist und die müssen auch nicht warten, bis jemand da ist, sondern die Teammitglieder sind da und klären das unter sich.
1: Es hat noch einen Vorteil für dich, wenn du das tust, lernst du in eine andere Rolle zu gehen und auch gleichzeitig zu beobachten. Es ist eine gute Übung für dich, ja. mal einen Schritt zurückzumachen und einfach mal zu beobachten, was du an Feedback wahrnimmst, weil du eben die Moderatorrolle hast und der bist, der die Leute zusammenhält.
0: Super. Dann vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören diese Woche. Wieder viel zum Nachdenken, glaube ich. Waren viele Tipps drin, hoffe ich. Und ja, dann DeLong, dein schöner Abschlussspruch. Was Ciao, ich Ciao, -i -i. <lacht> Oh Mann, ja. Bis nächste Woche.